0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova. Milí poslucháči, to, že sa sluha bohatého muža vybral hľadať nevestu pre jeho syna, Nebolo v Starom oriente určite nič nezvyčajné. Biblický príbeh je však jedinečný v tom, že všetci zúčastnení prosili pána Boha o vedenie a zjavenie jeho vôle. Abrahámov sluha bol pozvaný do Rebekínho domu. Mal tam zostať na večeru a prenocovať. Labán, Rebekín brat, sa postaral oťavy a všetkým, ktorí boli s Abrahámovým sluhom, dal vodu na umytie nôh. Otvorme si 24. kapitolu Genesis a budeme čítať od 33. verša. Keď mu však predložil jedlo, povedal Nebudem jesť, kým nevysvetlím, prečo som prišiel. Oni povedali, hovor. Abrahámov sluha hovorí Skôr, než budem jesť, chce vám povedať svoje poslanie. Toto je tiež charakteristické pre Ducha Svätého, ktorý prišiel na svet, aby hovoril o niekom inom. Pre pána Boha je toto prvoradé. Samozrejme sú aj iné dôležité veci. Naša vláda, média, veľké korporácie či automobilový priemysel. To všetko sú dôležité veci. Ale Boh sa nezaoberá týmto svetom kvôli Volkswagenu alebo kvôli tomu, kto sedí v prezidentskom kresle. Boh sa príliš netrápi akciovými trhmi. To, o čomu predovšetkým ide, je šírenie evanília medzi národy sveta. Boží duch tu dáva na prvé miesto. Abrahámov sluha nebude jesť, kým nepovie, aké je jeho poslanie a oni mu dovolia, aby povedal. 34. verš Vravel teda. Som Abrahámov sluha. Neuvádza svoje meno. Pán Ježiš povedal, že keď príde duch svetý, nebude hovoriť sám od seba, ale z môjho vezme a zvestuje vám. Mimochodom, aké má duch svetý meno? Nemá žiadne. Neprichádza hovoriť o sebe, ale o inom, o Kristovi. Podobne aj tento sluha neuvádza svoje meno, ale sa označuje ako Abrahámov sluha. 35. verš. Hospodin hojne požehnal môjho pána, takže je bohatý. Dal mu ovce a dobytok, striebro a zlato, sluhov a slúžky, ťavy a osly. Sluha hovorí o otcovom dome. To je niečo, o čom by aj duch Boží chcel, aby sme vedeli. Ukazuje svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. O týchto troch veciach hovorí stratenému svetu. Ukazuje svetu, že súd vysí nad hriešným svetom a nad ľudstvom. Ľudia sú stratení, pretože zrešili. Niekedy počúvam, že ľudia sú stratení, lebo odmietli Krista. Nie sú stratení, pretože odmietli Krista. Sú stratení, pretože sú hriešní. Či už o ňom počuli alebo nie, sú stratení hriešnici. To je stav človeka. Duch svätý prišiel, aby nám oznámil, že máme spasiteľa, ktorý zobral na seba naše odsúdenie, stal sa našou spravodlivosťou a pripravil nám miesto v nebi. Duch Svetý prišiel, aby nám svedčil o niekom inom. Hospodin hojne požehnal môjho pána. Milý poslucháč, náš nebeský otec je bohatý. Má všetok dobytok a všetok majetok. Na vrchoch dobytka má na tisíce. Aký veľký je náš otec. 36. verš. Sára, žena môjho pána, vo svojej starobe porodila môjmu pánovi syna, ktorému odovzdal všetko, čo mal. V nekonečne väčšej miere je pán Ježiš dedičom a spolu s ním sme aj my dedičmi. Abrahamov sluha prišiel tejto rodine povedať, že hľadá nevestu pre syna svojho pána, ktorý všetko zdedí. 37. verš Moj pán ma zaviazal touto prísahou: Neber pre môjho syna ženu z dcérka Nánčanov, v krajine ktorých žijem. Duch Svätý povoláva hriešníkov, ale sú to hriešníci, ktorí sú znovu zrodení nie z porušiteľného, ale neporušiteľného semena živým a večným Božím slovom. Povoláva hriešnikov, áno hriešnikov, ale tých, ktorí sa stali Božými deťmi. V liste Korintianom v 5. kapitole 17. verši čítame. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Boh si neberie kanánčanov. Jeho deti musia byť premenené. Čítame teraz od 38. po 49. verš ale choď do domu môjho otca a priveď pre môjho syna ženu z môjho príbuzenstva. Keď som sa svojho pána spýtal, čo ak tá žena nebude chcieť ísť so mnou, povedal mi, hospodín, pred ktorého tvárou chodím, pošle s tebou svojho aniela, aby si mal na ceste úspech a privydol si pre môjho syna ženu z môjho príbuzenstva z domu môjho otca. Keď prídeš k môjim príbuzným a oni ti ju nedajú, vtedy ťa prísah nebude zavezovať, a môj kliadby budeš zbavený. Keď som dnes prišiel k prameniu, povedal som, hospodín boh Abraháma, môjho pána, kiež cesta, na ktorej sa nachádzam, je úspešná. Pohliadni, som pri pramení. Deve, ktorá príde nabrať vodu, poviem, daj sa mi napiť trocha vody z džbána. Ak mi odpovie, len sa napí a načerpám aj tvojim ťavám, to nech bude tá žena, ktorú prichystal gospodin synovi môjho pána. Sotva som to dopovedal, keď s džbánom na pleci prichádzala Rebeka a zostúpila k pramenu. Keď nabrala vody, povedal som jej, daj sa mi napiť. Ona rýchlo zložila z pleca džbán a povedala, napi sa a napojím aj tvojej ťavy. Napil som sa a ona napojila aj ťavy. Na to som sa jej spýtal, či ja si ty, dcera? Ona odpovedala, som cera Betuela, nachóroho syna, ktorého mu porodila Milka. Potom som jej donosa vložil krúžok a na ruky som jej dal náramky, padol som na kolená, poklonil som sa hospodinovi a dobrorečil som hospodinovi, Bohu môjho pána Abraháma, že ma viedol správnou cestou, aby som mohol priviesť dceru príbuzného môjho pána pre jeho syna. Teraz mi povedzte, či chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť. Ak nie, povedzte a ja sa podľa toho obrátim napravo alebo naľavo. Labán je hovorcom tejto rodiny. Počúvajme ho. 50. až 51. verš. Labán a Betuel odpovedali. Vyšlo to od hospodina a my ti nemôžeme povedať ani áno, ani nie. Pozri, tu je Rebeka. Vezmi ju a choď, nech sa stane ženou syna tvojho pána, ako povedal hospodin. Hovoria, čo sa nás týka, vidíme, že je to od pána. Choď a vezmi Rebeku. 52. a 53. verš. Keď to počul Abrahámov sluha, poklonil sa pred hospodinom až po zem. Potom vybral strieborné a zlaté šperky i šaty a dal ich Rebeke. Vzácne dary dal aj jej bratovi i jej matke. Toto je spôsob, akým Duch Svetý vystupuje i voči Božím deťom. Ešte nenastala tá zvláštna príležitosť, na ktorú Boží deti v láske a úprimnosti čakajú. Ešte nebola baránkova svadba, keď církev pána Ježiša bude v úlohe nevesty. Ale už teraz sme prijali závdavok, totiž Ducha Svetého. Prijali sme ho ako znamenie zásnub, keď sme prišli k pánovi Ježišovi Kristovi. Sme ospravedlnení vierou, Máme pokoj s Bohom, máme prístup, radosť, nádej a máme Ducha Svetého. Tieto nádherné veci príjima veriaci už dnes. Čítajme ďalej 54. a 55. verš. Potom jedli, pili a sluha s mužmi, čo boli s ním, tam aj prenocovali. Keď ráno vstali, sluha povedal, Prepustite ma k môjmu pánovi. Jej brat a matka však odpovedali, nech dievča zostane u nás aspoň 10 dní. Potom môže odísť. Hneď na druhý deň sluha hovorí, chcem ísť na cestu. Poviem vám, toto je pre ňo veľká vec. Ale jej brat hovorí, kam sa tak ponáhľaš? Daj nám aspoň 10 dní, aby sme sa s ňou rozlúčili. Koniec koncov, mali by sme to s ňou ešte prebrať. 56. a 57. verš On im však povedal, Nezdržujte ma, keď ma hospodín úspešne viedol po ceste. Prepustite ma, aby som mohol ísť k svojmu pánovi. Oni však odpovedali. Zavoláme dievča a dozvieme sa, čo povie. Prišli sme k tejto veľmi dôležitej časti, o ktorej si myslím, že je podivuhodná. Nenechajme si ju uísť. 58. verš. Zavolali Rebeku a spýtali sa jej. Pôjdeš s týmto mužom? Ona odpovedala: Pojem. Pozrime sa na túto scénu z iného uhlu pohľadu. Máme pred sebou udalosť z ďalekého orientu, ktorá sa odohrala svojím spôsobom na úsvite ľudstva. Som presvedčený o tom, že v tom čase už bol človek na Zemi tisícky rokov. Čo sa nás týka, bolo to približne pred 4000 rokmi. Táto rodina sa stará o hostia, cudzinca a starajú sa o ňo ako o kráľa. Nakrmili mu ťavy a postarali sa aj o jeho sluhov. Pripravili mu hostinu, no trvá na tom, aby najprv vybavil to, kvôli čomu prišiel. A tak im hovorí o svojom zvláštnom poslaní. Prišiel nájsť nevestu pre Izáka, syna svojho pána. Vidím tohto sluhu, ako rodine rozdáva dary, zlaté a strieborné predmety. Pamätajme na to, že Abrahám bol veľmi bohatý človek. Potom sa sluha rozrozpráva o svojom pánovi. Ako o ňom rozpráva, rodina sa zhrnie okolo ohňa a tam niekde v pozadí stojí nádherné dievča s hlbokými hnedými očami. Pozorne počúva. Počuje, ako tento sluha hovorí o Abrahámovi a o tom, ako sa narodil jeho syn Izák. Sluha hovorí o jeho zázračnom narodení a o jeho živote. Potom im povie, ako ho otec vzal na vrch moria, aby ho obetoval, ale Boh ušetril jeho život a vrátil ho odcovi živého. A nakoniec hovorí o tom, ako ho jeho pán poslal, aby Izákovi našiel nevestu. Nechcú preňho nevestu spomedzi kanánčanov. Musia nájsť takú, čo bude podobnej mysle, čo bude rovnako zapálená pre Boha, taká, čo bude znovu zrodená božím slovom. Hľadá nevestu. Po celý ten čas Rebeka počúva A teraz sa na ňu obracajú s otázkou. Nikto jej doteraz nevenoval pozornosť, ale teraz sa všetky oči obracajú k nej. Rebeka, čo s tým? Pôjdeš s týmto mužom? Neváha a neotáľa. Hovorí, pôjdem. Všimli ste si niekedy, že muži, ktorých pán Ježiš povolal ako svojich učeníkov, sa podobne rýchlo rozhodli? Zanechali siete a nasledovali ho. Viem, že sa niekoľkokrát vrátili, ale prišiel deň, keď sa oslobodili od tých sietí a už sa k ním nikdy nevrátili. Nasledovali ho, išli s ním. Aj dnes volá Duch Svetý. Zaujal sluhovo miesto. Otec a Duch poslali syna na svet, aby zaň zomrel. A keď sa syn vrátil do neba, povedal, že pošle svojho Ducha Svetého potešiteľa. Duch teraz prišiel na svet a hľadá nevestu. Pýta sa, pôjdeš? Tu je ten, ktorý za teba zomrel. Zachráni ťa. Najprv sa musíš nechať vykúpiť. Musíš k nemu prísť ako hriešnik. Prísť v takom stave, v akom si a prijať ho ako svojho spasiteľa. Keď to urobíš, znovu sa narodíš. Staneš sa Božím dieťaťom. Staneš sa súčasťou cirkvi, ktorá mu raz bude predstavená ako nevesta. Otázka je, pôjdeš? Prímeš toto pozvanie? Budeš veriť Kristovi ako svojmu záchrancovi? Toto je niečo, s čím by si nemal otáľať a váhať. Buď pôjdeš, alebo nie. Nikdy nezabudnem, ako som raz kázal na jednom mieste v Texase. Rozprával som o Kristovi a spýtal som sa. Prímeš ho? Ešte som ani neskončil s kázňou, keď jeden mladý muž, ktorý tam sedel, rovno vstal a podišiel dopredu. Malo to obrovský dopad na celé publikum. Nebolo to z jeho strany nič vypočítavé. Nebadal som na ňom žiadnu neistotu. Milujem, keď ľudia robia také jednoznačné rozhodnutia. Takto Boh chce, aby si reagoval na jeho volanie. Takto ťa chce prijať. A toto je jediný spôsob, akým ťa príjme. Týmto sa však náš príbeh nekončí. Vydajú sa na cestu a idú späť do zasľúbenej krajiny. Čítame ďalej 59. a 60. verš. Vtedy prepustili Rebeku, svoju sestru i jej dojku, aj Abrahámoho sluhu a jeho mužov. Požehnali Rebeku a povedali jej: Sestra naša, ty buď matkou nespočetných tisícov, nech tvoje potomstvo zaujme bránu svojich nepriateľov. Toto proroctvo sa už naplnilo. Nehovoríme tu o nenaplnenom, ale naplnenom proroctve. 61. verš Rebeka i jej slúžky vstali, nasadli na ťavy a šli za mužom. Tak prevzal slúha Rebeku a odišiel. Mali pred sebou dlhú cestu. Nič sa o nej nehovorí, ale viem, že jazdiť na ťave nie je jednoduché. Išiel som raz na ťave od jednej malej dedinky pri Káhyre smerom k pyramídam. A to mi stačilo. Nazývajú ich aj púšne lode už bolo to drsné ako každá plavba, ktorú som kedy absolvoval. Bolo to drsné. Niazdí sa na nich ľahko, ale predstavte si cestovať na nich naprieč púšťou. Mám ich pred očami, ako sa po náročnom dni na horúcej púšti zastavia v oáze. Rozložia oheň a dajú si niečo jesť. Ako tam spolu sedia, pred tým, ako sa uložia spať, počujem, ako sa Rebeka spýta tohto sluhu. Povedz mi ešte o tom Izákovi. Sluha povie, čo chceš, aby som ti o ňom povedal. A ona povie, povedz mi, ako sa narodil. Povedz mi, ako ho otec šiel obetovať na oltár. A sluha na to, hovoril som ti o tom včera večer. Rebeka odpovie, ja viem, ale povedz mi to znova. Povedz mi to znova. A tak sluha vyrozpráva ten príbeh ešte raz. Nikdy nezovšednie. Tú noc má Rebeka sladký spánok a sníva o tom, ako sa s ním stretne. Nasledujúci deň sa znova vydajú na cestu. Púšť už nie je taká rozpálená a jazda na ťave taká drsná. Ale je to dlhá cesta a tak pokračujú, kým nezazrú zasľúbenú krajinu. Vstúpia do nej a dostanú sa až do Bér-Lachaj-Roy. Čítajme 62. verš. Izák prichádzal od Bér-Lachaj-Roy. Býval totiž v krají Negev. Toto sa nachádza v príjemnej oblasti nedaleko Hebronu a Béršeby. 63. verš Na sklonku dňa si Izák vyšiel do pola. Keď sa rozliadol, zazrel prichádzať ťavy. V tomto oceku máme pohľad na Kristov príchod, keď si príde po svoju nevestu. Mnohí ľudia hovoria, nebude to úžasné, keď pán príde a budeme s ním uchvátení? Je ešte jeden pohľad a ten sa týka tých, ktorí budú s ním, keď príde. Väčšia časť cirkvy už prekročila prach smrti a títo prídu spolu s ním, keď príde. Ich telá vstanú a ich duch sa spojí s telom. Tí, ktorí budú nažive spolu s tými, čo vstanú, budú uchvátení v oblakoch, hore v ústretí pánovi. Tí, čo už zomreli, ho uvidia, keď zostúpi z pravice svojho otca a povolá svoju cirkev. Toto je ten obraz. A aký je len nádherný ten obraz. Čítajme ďalej 64. a 65. verš. Aj Rebeka sa rozliadla a zbadala Izáka. Zosadla sťavy a spýtala sa sluhu. Kto je ten muž, čo nám ide cez pole v ústretí? Sluha odpovedal, to je môj pán. Ona vzala závoj a zahalila sa. Ako Kristova nevesta sa zahlíme do Kristovej spravodlivosti. Bol vydaný pre naše hriechy a bol skriesený pre naše ospravedlnenie, aby sme v spravodlivosti mohli stáť pred Bohom. Rebeka vidí, ako im v kráča muž a pýta sa, kto to je. Počas dlhej cesty sa o ňom veľa dozvedela, ale teraz ho vidí tvárou v tvár. Nazdávam sa, že sa to podobá našej situácii. Peter to vo svojom prvom liste v prvej kapitole 8. verši opísal slovami. Nevideli ste ho a predsa ho milujete? Zaujímalo by ma, spoznáme ho, keď príde? V jednej piesni sa spieva, že ho spoznáme podľa stôp poklincov na jeho rukách. Myslím, že podľa tohto ho spoznáme, keď príde. Aký nádherný, nádherný krásny obraz tu máme pred sebou. 66. verš potom sluha porozprával Izákovi všetko, čo vykonal. Duch Svetý nás zapečatil a v deň vykúpenia nás odovzdá Kristovi. Verte mi, od začiatku bolo isté, že tento Abrahamov sluha privedie Izákovi nevestu. Izák a Rebeka sa stretli a boli spolu. 67. verš Izák zaviedol Rebeku do stanu svojej matky Sáry. Vzal si ju za ženu, obľúbil si ju A našiel v nej útechu po smrti svojej matky. Obľúbil si ju. Kristus si zamiloval církev a vydal sa za ňu. A našiel v nej útechu po smrti svojej matky. Ona je vlastne výsledkom jeho diela záchrany. Pán Ježiš nás chce mať pri sebe. Túži po nás. Kiež by sme mu aj my vydali svoje životy.